0: Grandiosa idea quella di registrare durante l'unico temporale di quest'estate. C'ho la Ymax che sta friggendo. Oh, ma
1: Beh, insomma, Paolo stai sempre lamentato. Poi, so, lamenti, era, sì. era, era più di un mese che mancavamo dai su. Vabbè, vabbè,
0: ho capito. Registriamo sta puntata. Va, ma cos'è sto rumore? È una sirena? Ah, Sarà...
1: Sembrerebbe di sì.
0: E... e quella cosa in cielo sembra una cometa?
1: Ma no. Paolo, quella non è una cometa, mi sembra tanto... Ma è un...
0: scientifica spuntata numero 13 siamo tornati dalle ferie ai microfoni siamo sempre noi paolo bianchi
1: e omar serafini il mese dopo sì mamma mia (ride) sembra una vita però paolo eh?
0: sì 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 sembra una vita anzi ce l'hanno fatta ce l'hanno fatto anche notare insomma siamo mancati siamo mancati e la cosa fa molto piacere avrete sicuramente capito anche il tema di questo di questa puntata Eh, ovviamente parleremo di bomba atomica o del dopobomba un tema che ha toccato in più punti in più tempi la fantascienza a livello mondiale e coglieremo coglieremo l'occasione anche per introdurre una nuova rubrica ma non svegliamo troppo direi di entrare nel vivo della trasmissione
1: direi di sì Paolo
0: Quindi apriamo i nostri portali e buttiamoci nel primo quadrante, ovvero la Tavacron.
1: Dunque, come accennato nel teaser di... questa puntata di fantascientifica, in questa diciamo quasi involontaria puntata monotematica Vero. parleremo di, eh, di una serie di aspetti di quello che secondo me non so se sei d'accordo Paolo è il secondo eh, filone dell'universo fantascientifico sicuramente dopo le invasioni aliene praticamente che è quello del, del post nucleare
0: sì sfruttato diciamo che è molto sfruttato sì e
1: in effetti in questa puntata, di, uh, in, questa puntata in questa apparizione a Tavacron volevamo parlarvi di um, un film che è stato secondo me un film bellissimo uh, che però um, per una serie di motivi, non ultimo quello dovuto da una deficitaria programmazione televisiva è passato ben poche volte e secondo me non ha lasciato nel, uh, nella gente quello che, il messaggio che il messaggio è eh, l'immagine che poteva, poteva, avrebbe potuto e dovuto lasciare. Il film in questione è The Day After il giorno dopo.
0: Film per la televisione del 1983, è uscito esatto, un mese prima esatto. della mia nascita, il 20 novembre dell'83 è esatto. diretto da Nicholas Meyer che eh, riconoscerete o conoscerete tutti più o meno perché è l'uomo che ha girato Star Trek 2, l'ira di Khan non male.
1: esatto ma, è anche, ma anche tra l'altro ha sceneggiato Star Trek 4, rotta verso la terra e soprattutto quello che è stato il canto d'incigno dei film di Star Trek, il canto d'incigno dell'equipaggio originale che era Star Trek 6, rotta verso l'ignoto ehm mm. Cosa dici Paolo? Proviamo a lanciare il trailer originale intanto?
0: Direi di sì, così vi fate un attimo l'idea dell'ambientazione e poi par- iniziamo a parlarne in maniera approfondita.
2: Uh. Current world intelligence situation, and you might pay particular note to the nuclear submarines off the east and west coast. Having already captured NATO advanced positions. Hey, any of you guys hear anything about an alert? I really don't think either side wants to be the first to use a nuclear device. It's not a question of who, but where. East
1: Germany sealed off the borders to West Berlin. <laughs> <laughs> It's not so that bad. People are crazy, but not that crazy. <laughs>
2: I don't believe this is happening.
0: We have a massive attack against the U.S. at this time, ICBMs. Over 300 missiles inbound
1: now.
2: Either we fired first, and they're gonna try to hit what's left. Or they fired first, and we just got our missiles out of the ground in time.
0: trailer era ovviamente quello originale in lingua inglese, e il tema mi sembra ben introdotto anche dal suono della bomba alla fine dello stesso sì. e insomma addentriamoci un pochino più nella trama del film. A te Omar.
1: Sì, diciamo che The After, come accenna, accennavi te Paolo prima del trailer, è, eh, non bisogna scordarci che è un prodotto fatto per la televisione che è stato anche distribuito al cinema può essere secondo me il primo esempio di un eh, docudrama come si dice adesso diciamo questo nuovo, questo nuovo genere no? per cui praticamente una sorta di eh, film documentario fatto con mezzi eh, e soprattutto finanziari Finanziamenti di un certo livello eh, diciamo che mh, quello che è interessante di questo film è che al di là dell'escalation che porta ovviamente a conflitto per cui è posizionata se volete con un, un background di contesto uh, veramente plausibile ma poi anche te- che diciamo si sviluppa principalmente nella prima parte del film cioè per cui nel, nella prima parte vediamo sì, scene di vita normale però uh, praticamente vediamo più che altro il, la spiegazione di come si porta uh, a, 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 allo scatenamento di questo conflitto nucleare fra uh, l'Unione, diciamo, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Uniti,
0: di fatto la, te... la, la, il casino avviene in Europa. Diciamo, eh, l'invasione esatto. sovietica di Berlino Ovest, esatto, Dattimo esatto.
1: Uh, ma diciamo quello che è interessante è che se vuoi per assurdo nella seconda parte si ribalta questo plot e in effetti il contesto diciamo di della guerra passa in secondo piano e vediamo il dramma di queste praticamente persone eh, che Si devono barcamenare in quello che è l'ambientazione del dopobomba. Tra l'altro è interessante perché tutto eh, tutto il film, diciamo, questa seconda parte, è ambientata non tanto in una grossa città, che è Kansas City, fra parentesi, ma in tutto il suo contesto rurale, per cui eh, vediamo proprio scene che sono molto di vita di vita di gente, diciamo, normale, per cui abbiamo, per intenderci, la famiglia di di contadini che più che altro non interessa il fatto che è scoppiata la bomba, ma si si preoccupa più che altro che non può uscire a controllare se gli animali hanno mangiato e se il grano eh, deve essere tagliato. Sì, un
0: po' po' la cronaca dell'assurdo, perché ovviamente... Anche l'alienazione di di queste persone viene narrata in maniera abbastanza esplicativa, ecco.
1: Ma infatti vediamo, quello che è terrificante secondo me è che veramente a vederlo adesso uh, mi, ha, mi ha colpito molto di più che non a suo tempo quando l'ha visto. È il fatto che veramente, hai ragione te Paolo, è l'alienazione di questa gente che tenta, nonostante tutto quello che sia successo, di condurre una vita, uh, di cercare di condurre normalmente la propria esistenza che ormai praticamente non esiste più, è stata completamente distrutta dalla bomba.
0: La scena dei contadini che si ritrovano a parlare D'agricoltura, di come è abbastanza drammatica se vuoi queste persone completamente cotte dalle radiazioni che si trovano in un fienile sventrato.
1: Uh, a me, quella che mi ha, mi ha fatto veramente colpito di più è quella, diciamo, questa qui senza fare tanti spoiler, però c'è questa scena letteralmente allucinante dove c'è un prete che fa il sermone in, una, in quella che sì, doveva esatto, essere sì. i rimasugli, i ruderi di una chiesa e la gente davanti sta letteralmente morendole davanti per via delle sì, radiazioni. Sì, sì, sì. Praticamente, uh, che dire, Paolo? Allora, come dicevamo, vede After era un film, diciamo. Preparato per la televisione, cioè prodotto per la televisione ma poi distribuito al cinema. Fra parentesi c'è anche una cosa interessante che il, la, la casa distributrice ha distribuito in, quasi gratuitamente... Eh, a molti paesi del mondo il film, soprattutto a quelli del blocco orientale, cioè Cina, Corea del Nord e Cuba, dove, fra parentesi, ha avuto un grandissimo successo il film. Mm. In Italia ha avuto tra l'altro anche un grosso successo, eh, tenete conto che era nella stagione quando è uscito, per cui parliamo di 83 84, si è rivelato il secondo miglior incasso al cinema dopo Flash Dance. Per Infatti, cui parliamo... in Italia
0: uscì al cinema, ha avuto anche delle conferme di, di colleghi che all'epoca andarono al cinema vedere. Quindi eh, non sì, fu un film l'altro... per la televisione, passò sulla Rai. Ma
1: tra l'altro, poi gli effetti, diciamo quelli che drammaticamente più spettacolari, cioè quelli fatti dove c'è l'esplosione della bomba, sono fatti sono per un, tenuto conto che parliamo di una produzione televisiva, sono a, ad alto livello, per cui molto ben fatti. Fra parentesi, eh, diciamo oltre. Al, al, alle esplosioni nucleari che f- erano state fatte utilizzando e qui c'è un po' di collegamento gli stessi macchinari e attrezzature che erano state utilizzate per fare l'effetto della mutara nebula, nebula di Star Trek 2, l'Ira di Canna ovviamente di <ride> lo stesso avevano utilizzato per fare il, gli effetti dei funghi atomici eh, sono state riciclate un po' di scene dal film Meteor e eh, addirittura, oh, addirittura le scene Uh, alcune scene uh, proprio dell'esplosione atomica di Hiroshima prese subito dopo dei, dai militari americani per cui uh, è fatto veramente bene uh, fra parentesi c'è da anche da dire una cosa curiosissima Paolo che uh, l'ho scoperta anch'io per puro caso che sempre nell'86 anche l'Unione Sovietica aveva fatto un film sull'epocalisse nucleare Pensa, che è, è uscito in, è anche tra l'altro uscito in Italia anche se ovviamente penso che s'era, sia passato nei, nei circuiti dei, dei cinema del sé che si intitolava Quell'ultimo giorno lettere dell'uomo morto diretto da Lupashinsky eh, qui però è visto più che diciamo non si vede tutta la parte molto ovviamente spettacolare del discorso delle bombe, delle bombe che esplodono, ma c'è praticamente un, un parla di uno scienziato premio Nobel che si rifugia in un, in un bunker, diciamo un rifugio antiatomico e mh, e, e fanno vedere più che altro le scene all'esterno di razzie, di eh, i sopravvissuti che muoiono sotto l'effetto delle, delle piogge acide. Più che altro diciamo che si vede tutto quello che è la drammaticità del, proprio dell'immediato dopo Bomba.
0: Perché abbiamo scelto questo film? Almeno a me particolarmente interessato eh, la reazione diciamo che era un film uscito in un periodo in cui la guerra fredda non era ancora finita e tutto il, eh, il lungometraggio è un pochettino permeato da questa tenta- tentativo di spiegazione degli effetti eh, di una guerra nucleare dall'EMP quindi impulso elettromagnetico l'esposizione alle radiazioni piuttosto che i problemi con il cibo con eh, restare all'aria aperta come potersi riparare tutta una serie di cose che eh, tu hai detto bene all'inizio un docufilm ma in effetti la reazione del pubblico americano fu eh, proprio quello di impazzire letteralmente Mm, ci fu un... Un, praticamente l- l'ABC, dice Wikipedia, aprì alcuni numeri telefonici per dare precise sì. indicazioni su come comportarsi in caso di, di guerra nucleare. E, eh, quindi creò un- una psicosi di massa, diciamo. Oggi fortunatamente i tempi sono diversi, ma all'epoca eh, ebbe anche il pregio di sensibilizzare molto il pubblico, la popolazione, ai reali rischi di un'escalation atomica.
1: Ma forse Paolo anche perché sì, eh, fino allora c'erano stati film sul post nucleare, diciamo un film diciamo, che poteva essere uguale, però se vuoi una costruzione completamente diversa, era la saga di Mad Max per intenderci, sì. che qui in Italia era uscito con Interceptor, eh, che già allora, allora parlava, però non era, qui abbiamo veramente... Oh, l'ultima
0: come... spiaggia del 59 mi sembra fosse sì, comunque... Un... Ma
1: ma secondo me l'ultima spiaggia l'affronta il discorso del post nucleare non è così drammatico e violento e letteralmente sbattuto in faccia per intenderci, lì è visto come qualcosa di molto più, diciamo fin passami il termine anche se brutto però rende l'idea poetico no? mm-hmm. qui invece abbiamo veramente tutta la drammaticità che viene letteralmente sbattuta in faccia ci sono in effetti scene eh, abbastanza cruente, Paolo rivedendolo nel senso anche veramente di impatto e questo può giustificare anche il fatto che abbiamo avuto una sorta di secondo effetto Orson Welles con l'invasione dei mondi con psicosi quasi di, di massa in America dopo l'uscita del film per Pensate ha pensato ai 100
0: cioè. milioni di spettatori la prima televisiva insomma crearono una bella onda d'urto diciamo sull'opinione
1: esatto ma poi è, è veramente anche la plausibilità Politico-tecnico-scientifica. In effetti è bellissima quella scena della, de, cioè delle, delle onde elettromagnetiche che bloccano completamente le macchine. Il fatto che a un certo punto c'è una sorta di chiamiamola, fra virgolette, riunione fra gli agricoltori e la gente che spiega, e c'è lì un esperto che spiega praticamente come sì, devono fare visione. gli agricoltori per, per, per rendere ancora operativa la Terra le spiega che cosa devono mangiare che cosa devono piantare. Per cui proprio eh, fra parentesi se non sbaglio, mi pare che avevano avuto, fra i, consul- i consulenti scientifici c'era anche Carl Sigan per cui praticamente mm. non è che parliamo parliamo di per intenderci di eh, cioè c'era dietro un, un lavoro di un certo livello non solamente prettamente spettacolare
0: eh, ti dico rivedendolo a me ha eh, fatto rabbrividire un pensiero che sarebbe bastato veramente poco sì. nel senso che siamo rimasti in un periodo di stallo per più di 50 anni e veramente sarebbe bastato pochissimo per, per scatenare un, una bruttura del genere quindi meno male che è rimasto mm. nella fiction ecco. parlando ecco. poi infine un attimo degli interpreti devo dire che anche gli interpreti erano di tutto rispetto se vogliamo
1: sì sì, diciamo che avevamo, a parte per intenderci Steve Guttenberg che dopo ahimè è diventato famoso per tutta la saga di scuola di polizia.
0: Vabbè, Però ahimè, fa, ha fatto fa... Cucun, ne, ne ha fatti insomma dei sì. film. Sì, il tenente Maoni in effetti poi l'ha un po'... L- non dico month. consacrato sì. però
1: praticamente poco ci manca però abbiamo una, un grande anche John Litgo che era, si era visto in Footloose per intenderci Jason Roberts
0: <ride> ma... che aveva recitato in, in Philadelphia anche, o in tantissimi altri film western
1: Esatto, e, ma poi abbiamo una serie anche di caratteristiche, caratteristiche americane che sicuramente si, si vedono spesso e volentieri mm. anche nelle produzioni diciamo, di serial tv però eh, te, te, ritorniamo a dire, eh, un, un signor cast tenuto conto sempre che è una produzione televisiva. Sì, sì, sì. L'unica nota, ahimè, dolente, Paolo, è quella che secondo me, di tutto ciò, è la colonna sonora, che secondo me è molto più, l'ho trovata molto più, eh, come posso dirti, eh, disarmante. Che un po' deprimente insomma. Nome, insomma. Non, ci sono ci sono queste, queste continui a soli di tromba, mamma mia, cioè l'ho trovata veramente non all'altezza di tutto il film molto
0: oh. americano.
1: Se ma, ma neanche Paolo non, secondo me proprio non c'entrava assolutamente niente ma poi to- to- il mio giudizio è totalmente personale diciamo che potevano fare un pochino di meglio sulla colonna sonora eh, ritornando Paolo permettimi solo un'ultimissima e brevissima certo. cosa eh, per quello che dicevi te prima che mi era piaciuto il, il discorso di quanto poco ci è mancato per far succedere sì. il tutto, consiglio la visione ai nostri eh, ascoltatori di quello che è il tredicesimo giorno che ha quel film che è uscito abbastanza recentemente, si può trovare tranquillamente in DVD, che parlava per intenderci dell'escalation della crisi di Cuba che è veramente bello come film secondo me È, è proprio quello fa- forse fa- è
0: il momento in cui siamo andati più vicini sì. e,
1: e secondo me è veramente fa- è un film che la, fa crescere la tensione insomma alla fine della fila, proprio alla fine c'è una sorta di angoscia alla fine si tira il sospiro di sollievo ma è veramente un grave film e fa capire proprio a, a, che, a che punto eravamo arrivati secondo me
0: bene ripeto meno male che siamo rimasti nella fiction noi continuiamo chiudiamo qui il nostro tavacron ma continuiamo a parlare di Dopobomba con il nostro professore
1: oh My God, it's full of stars.
0: Questa prima puntata della nuova stagione di Fantascientificast, dedicata un po' al catastrofismo in generale, poteva forse mancare il nostro professore? Ebbene, no! Ciao Max! Sono una bomba atomica, caro Paolo! (ride) Ciao Max!
3: Ciao! In che senso bomba
0: Eh. atomica? Nel senso di Eh. tuffia bomba
3: atomica che hai fatto... Se ci fossero diciamo, i miei detrattori, cioè mia moglie per esempio in particolare, e il doc, si, tutti e due, <ride> questi sono i miei principali detrattori, si sarebbero sicuramente coalizzati a sottolineare la parola bomba, con eh, <ride> il dai, solito problema. Beh, a bomba contro Io l'ingiustizia. Volevo dire che sono pieno di energie, pronto per far scoppiare una nuova grande stagione di Fantascientificast. No, perché quando si inizia la
1: stagione bisogna cominciare col botto, ecco eh, perché sì. abbiamo scelto le col bombe bo- atomiche. Col botto oppure con la tecnica della spogliarellista lista, ci, ci svestiamo un poco per volta per far scoprire tutto, no?
0: No, ma lascia stare ah, la spogliarellista allora,
3: lista. Devo dire che appunto nel concerto che andiamo a fare domenica prossima metteremo You Can Leave Your right Head On.
1: Esatto, no ma io mi aspettavo ah. che iniziassi con, eh, con quella nota canzone dei giganti, no? Quella... Noi non abbiamo paura della bomba atomica, per cui non... Ah, non
0: la so questa! Oh,
1: fantastica! Vai. Allora dobbiamo recuperarla. Qual è, qual è? E fammela sentire, fammela sentire. Perché fa? Noi non abbiamo paura della bomba, noi... Oh, ma, ragazzi, ero, ero, ero giovanissimo io perché mi ricordo che era mio padre che me la Oh, me ma il Serafini
0: penso canterino... che l'hai
3: canticchiata un pochino di, di melodia me la ricordo, sì, però le parole non me le ricordavo
0: Omar Serafini canterino solo su Fanta oh, eccezionale,
1: eccezionale. <ride> no, no. O, o, ne, o nell'ambiente o nell'ambiente lavorativo dove però sono costantemente benato dai colleghi però <ride> <ride> allora quale
0: fantascienza? Qua. Quale qual, qual romanzo di fantascienza? Eh, allora guardate da...
1: ragazzi,
3: cominciamo, mettiamo... devo necessariamente fare una premessa, chiaramente la catastrofe nucleare, la bomba atomica eccetera 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 è tutto quello che con, tipologia, con questa tipologia di cose è connesso quindi tutte le problematiche della guerra fredda, la terza guerra mondiale e, e la scomparsa della vita sul pianeta, l'uomo che distrugge se stesso e tutta la vita eh? è ovviamente una delle tematiche topiche, no? un archetipo della fantascienza c'è di tutto di più Visto da tutti i punti di vista, eccetera, eccetera. Dice che hanno scritto tutto eh, il possibile. (ride) Diciamo che quindi era veramente difficilissimo eh, orientarsi in questa, cioè fare una puntata che fosse di durata ragionevole. Allora, io ho cominciato con la tecnica del vabbè: scegliamo qualcosa che sia un po' peculiare, scegliamo, eh, tagliamo qua, tagliamo di là. Alla fine mi sono ristretto a due grandi romanzi. In realtà, uno dei due è un grandissimo romanzo di serie B. Ogni tanto ci vuole no? pure un oh. film di serie B ci vuole, perché, eh, no, come dire, bisogna pure smetterla con questi mega capolavori meravigliosi, scritti con tutto il lirismo, eccetera, eccetera. Ogni tanto ci vuole pure il romanzaccio, quello lì che ti prende, come dire, nella parte nella pancia, no? e I, l'altro i romanzi invece, di pancia l'altro effettivamente invece è un capolavoro che così ci siamo riequilibrati. E devo dire poi che vi butterò lì anche un diciamo un amo per farvi abboccare voi che siete normalmente, no, quelli che commentano di più i media, gli altri media, il cinema e via così. Eh, io partendo da un romanzo, vi butterò lì, diciamo, quella che è una delle possibili strade da esplorare con un film che vediamo se sì, lo conoscete, ma penso senz'altro di sì. Allora andiamo in ordine, diciamo esattamente come abbiamo elencato. Eh, um, volevo cominciare con un romanzo che è stato recentemente, insomma, due o tre anni fa, rieditato eh, su Urania, su Urania Collezione, mm-hmm. mi pare, o Urania Classici. Era stato pubblicato già su Urania nel lontano 1972. Io sono in possesso della copia originale della edizione originale La appunto, classica si intitola bustina H. di plastica. No, no, per no, no, io i li, libri preferisco viverli. Insomma, ah, sono... ah no, no. ok, diciamo che ogni tanto schiavizzo i miei figli per farli spolverare. Prendiamo gli aspirapolvere. È giusto,
0: ah, però non li mettono
3: anche bustine. Eh. Mi sembrerebbe quasi di congelarli. Allora, il titolo è H su Los Angeles in realtà il titolo originale è il giorno che bombardarono con le bombe h a los angeles, the dei H-bomb di de los angeles ed è di un uh, misconosciuto, un poco conosciuto uh, autore che si intitola Robert Moore Williams questo è il romanzaccio, quello di serie B perché comincia proprio in realtà la, la scena di apertura comincia con una bella esplosione atomica su los angeles E a partire da da questo inizio eh, promettente poi sviluppa un romanzo che è un romanzo d'azione, un romanzo d'azione nel senso di quelli proprio tradizionali, nel senso che è proprio una storia di quelle che non lascia tregua, peraltro una storia che... Ai protagonisti classici del romanzo d'azione americano, quindi c'è l'ex militare che prende in pugno la situazione, c'è la, ovviamente la bellona di turno che poi intreccia con lui una storia d'amore, ci sono i vari personaggi tipici che in realtà devo dire si ritrovano spesso anche ne, oggi nei serial televisivi
1: eh, infatti eh,
3: cioè ci sta il, eh, il ciccione imbranato che, che mm-hmm. litiga nella prima pagina con il protagonista e si becca subito un bel pugno sul naso poi gli so archetipi capire. americani eh, del perfetto, perfetto. Cioè, l'ex, l'ex marine che viene insomma tutte queste cose che ci si potrebbe aspettare appunto da un bel romanzaccio di quelli che eh, ti tengono incollato lì giusto per dire vediamo questi stupidi dove vogliono arrivare peraltro la cosa molto simpatica è che ehm, nell'apertura del, del romanzo appunto comincia con questa esplosione nucleare naturalmente quindi tutti eh, si domandano i sopravvissuti quelli che cominciano eh, piuttosto frettolosamente a scappare nei vari rifugi ant- antiatomici, cantine e varie, cominciano a domandarsi chi sono: sono stati i russi, sono stati eh, i cinesi, sono stati insomma chi sarà mai stato a bombardare la città. E eh, il romanzo poi si sviluppa invece, rivelando che, come al solito, chi può essere stato? Eh, il governo americano. <ride> Ormai ah. questo, è un, questo è, un, diciamo, è un fatto topico, no? anche questo è un archetipo. Il, romanzo, il, il, il governo americano è abbastanza cattivo, come sappiamo e quando si tratta di sganciare bombe atomiche di solito è sempre lì in prima linea non voglio raccontare la trama del romanzo proprio perché essendo uno di questi da gustare per l'avventura in quanto tale è meglio che lasciamo a chi eh, vorrà cercarlo per leggerselo eh, sarà difficile Sorpresa. trovarlo forse. sarà fi- molto difficile trovarlo fi- e quindi fi- senza nessuno scrupolo ragazzi eh, ci sono tanti bei pdf
0: ci sono solo quando... degli usati su amazon.com a 12,50, dollari ma usati quindi proprio roba dannata
3: <ride> sì, sì. ma guarda che in realtà appunto io su questo è una posizione abbastanza non so se forse è un po' provocatoria nel senso che se un libro c'è è giusto comprarlo, e eh, pagare i diritti d'autore, ci mancherebbe altro. Se però questo libro non c'è, non si trova, non viene rieditato, è una, come dire, un'operazione di salvaguardia del patrimonio, Culturale mondiale quello di farlo circolare in altra forma eh, di solito i, i romanzi che cito sono sempre facilmente acquistabili in formato ebook però nella loro versione originale uh-huh. anche se H su Los Angeles credo che sia difficile da trovare anche nella sua versione inglese eh? quindi senza nessuno scrupolo ragazzi cercatevelo perché si, si trova addirittura
0: insomma. non ne ha neanche una pagina su wikipedia ce l'ha l'autore la pagina ma non il romanzo quindi Diventa un po' ardua la sì. ricerca, probabilmente. Comunque vediamo, Massimo salta fuori, sì, mettiamo eh, un link così eh, scappa.
3: Eh, sì, sì. era un, ro- un romanzaccio, serie B, e la serie B si va presa così, un po' negli scantinati, sì. no? In queste cose
1: qui. E poi è vero che Max ogni tanto ci vuole questa, diciamo, fantascienza sanguigna. Un po più un po sanguigna <ride> con personaggi... se vuoi, come si suol dire, monodimensionali. Dai, diciamola tutta, stile... Battleship uh, oppure praticamente stile Independence sì, Day Dai, la tanto di ci vola.
3: Anche, anche Avengers, sì. se vuoi, no? sono mm. poi quello tutto sommato. Le chiavi di lettura sono mm. quelle delle storie molto semplici che magari puntano anche su un plot, no? su una trama complicata, ma che ha cioè, degli eroi ben definiti, il bene e il male da una parte ben chiara
1: e così via insomma tutte queste cose che
3: quando sono raccontate bene sono
1: comunque divertenti senza pretese comunque, max dicevi all'inizio che praticamente su quello che in comunque... realtà
3: non vi posso dire qual è poi la trama del libro perché sennò levo molta parte del gusto della lettura però mm-hmm. posso dire che è sorprendente cioè che alla fine appartiene c'è colpo questo... di scena eh, perché... ci stanno una serie di colpi di scena una serie di temi ah, yeah. poi ve lo dico nel fuori onda così non vediamo <ride>
1: No, dice, Dicevo, Max, dicevi all'inizio che praticamente tutta diciamo, il termine, il, la passata del termine il tema della paura della bomba, barra post-atomico: è, stato, se, è uno dei grandi macro argomenti della fantascienza. Assolutamente sì, qua, anche perché ma... gli anni d'oro della fantascienza. E... si
3: si, si posizionano proprio nel momento della guerra
1: fredda il terrore della bomba atomica infatti volevo proprio arrivare a questo Max ma in effetti si sente moltissimo io parlo anche dal punto di vista prettamente cinematografico era veramente il periodo diciamo 50-60 in cui veramente tutta la fantascienza era permeata da questo terrore alla del... paura della bomba La certo. spada di Damocle della bomba eh, ci
3: sono stati questi grandissimi capolavori no? il dottor stranamore ah, in quel fantastico. periodo sì, e, il... Sì. e il film che volevo citarvi io che è ehm, a prova di errore non so se lo sì. conoscete o lo sì, ricordate quello che è esattamente no. quello quello è secondo me un film molto bello assolutamente interessante da vedere anche oggi e che ruota tutto intorno a, a questa idea no, che poi eh, diciamo, l'aspetto etico-morale, eh, il controllo su quello che, eh, che si fa della scienza e della tecnologia sono uno dei punti critici a, che possono mettere in discussione la stessa sopravvivenza dell'umanità. Quella è una tematica che poi in maniera più leggera è stata ripresa in quell'altro film molto famoso che è War Games.
2: Sì, che uh-huh, che sì, poi, sì.
3: dalla metà, metà degli anni 80, credo che sia: War Games
1: esatto, deve essere tipo 84, 84. che comunque, è,
3: che comunque insomma, è, è un po' in chiave più, più leggera, perché mentre in a prova di errore, poi, insomma, la storia finisce male.
1: Alla Vabbè, fine. Era, era abbastanza tosta. A prova di errore. Secondo me era la versione dark di, del dottor Stranamore.
3: Sì, sì ma c'è sì, stata anche credo un proprio una. Mh, c'è stato anche un problema proprio di, di copyright diciamo, i due film dovevano uscire contemporaneamente insomma c'è stato un po' di storie e mentre Wargames poi comunque ruota intorno all'idea della guerra atomica no? Cioè del, del, della fine del, dell'automazione dei sistemi di difesa e quindi di quello che ne può venire dietro comunque prova di errore è da vedere
1: eh? non, credo che
3: molti, non so se molti no. dei nostri ascoltatori l'hanno visto
1: io me lo ricordo un paio, di sulla, sì, esatto, un paio di passaggi sulla TV di Stato parecchi anni fa, ma dopo è uno di quei film che stranamente, nonostante secondo me ne valga la pena, perché io, è un film che mi aveva letteralmente impressionato, come, e qui ti, mi tirerò addosso le ire degli ascoltatori, come mi aveva molto più impressionato a prova d'errore che, no, che non Il dottor Stranamore, per esempio, a livello penso mio personale somiglianti prova, ma diversi comunque. la prova
3: d'errore è costruito veramente come un thriller mm. eh, con un crescendo di tensione alla Tom
1: Clancy direi quasi
3: mentre invece il Dottor Stranamore ha questa vena un po' surreale vero, sì. Eh, sì, un po' surreale, un po' a prendersi in giro che quindi chiaramente Beh, eh, da questo eh, punto di vista ha meno carica emotiva no? più ti fa più magari pensare, riflettere ci sono Tra alcune l'altro... caratterizzazioni fant- fantastiche quella di Peter Sellers no? che era veramente da impazzire un
1: attorone Tanto sì. di Wargames adesso è... hanno paventato un remake fra parentesi, ecco lo sapevo eh. non c'è puntata di Fantascientificas in cui non siamo
3: costretti a, ah, a dire la parola remake l'ennesimo remake stanno e proprio poi...
1: disperati questi eh e poi scusatemi se qui lo cito, che è poi anche un altro, un altro film, a me caro, che secondo me anche lì c'è il discorso del, del post-atomico e della paura della bomba, che è il, il Godzilla, anzi diciamo Gojira originale del 54.
3: Verissimo, Godzilla. verissimo, l'ho pensato eh. mentre
1: sceglievo questi Perché in effetti, questi temi. in effetti il Godzilla
3: è proprio no, è una se... conseguenza di esperimenti
1: nucleari. Esatto, ma poi soprattutto quello originale che è un film cupissimo, una cosa incredibile, secondo me è veramente veramente impressionante da questo punto di vista, per cui non, 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 non... Non, eh, non era diciamo, il classico, il, go- il Godzilla quello giapponese che siamo abituati nel, verso la fine della, dell'epopea degli anni 70 per cui il pupazzoso lì era proprio un Godzilla molto più dark bo- anzi estremamente dark eh, molto più pesante e greve e in effetti lì praticamente era tutto improntato sulla minaccia nucleare Godzilla Omar fai il bravo
0: per... Fai il bravo che tra qualche puntata ti togliamo le catene. E, e lì la,
1: <ride> la, mon- la monografica ci vuole, eh, perché mi dispiace, ma se vuoi meno... fare
3: facile sociologia beh, è evidente no, che al, a, nel, nell'immediato dopoguerra, durante gli anni della guerra fredda, soprattutto per i giapponesi, la catastrofe eh nucleare, le bombe atomiche erano Infatti, una realtà. d'accordo <ride> Assolutamente viva e e concreta, non non era un'ipotesi teorica, era qualcosa di concreto di cui si era visto effettivamente. Si cominciavano anche a intravedere le vere conseguenze. Molti eh, scrittori, appunto, si sono poi cimentati eh, con eh, tutti i punti di vista possibili, diciamo, rispetto a questo tipo di. Eh, questo tipo di scenario, questo tipo di catastrofe, ma eh, vale senz'altro la pena di leggere eh, un libro che è molto molto particolare, che si intitola Un cantico per Leibowitz, eh, di eh, un autore che ha lo stesso cognome di quello di prima, si chiama Walter Miller, quello di prima era Aiutatemi con la memoria aiuto aiuto era eh, Robert, Robert, Moore- William. Robert Williams William, esattamente mentre questo si chiama anche lui M quindi la M Moore sapete che diciamo, gli inglesi e gli americani hanno sempre questo doppio nome Walter M Miller che non so se la M sta per Moore perché in questo momento non c'è una scheda davanti in ogni caso è, è curiosa questa, questa coincidenza di cognomi perché questo libro invece un cantico per Leibowitz viene viene considerato un vero e proprio capolavoro sia da un punto di vista narrativo e soprattutto per il modo in cui vengono sviluppate le tematiche relative appunto alla catastrofe nucleare a differenza del romanzone romanzaccio di serie B di pancia di cui parlavamo un attimo prima che vive proprio nel che fa vivere proprio la catastrofe in quanto tale anche se come ho detto con degli sviluppi di trama poi un po' imprevedibili, invece questo si pone dopo, eh, chiaramente il filone post-apocalittico è uno di quelli che appunto andrebbe a lungo discusso, questo eh, è un romanzo molto particolare perché immagina una, una storia futura anche molto in là nel passato, il romanzo è diviso in tre parti, la prima parte inizia 600 anni dopo i nostri giorni, e se dopo la catastrofe nucleare quindi il, ra- il romanzo parte dall'ipotesi che intorno al nostro periodo negli anni 2000 è avvenuta la catastrofe nucleare quella che nel libro viene riferita come il diluvio di fuoco quindi la ehm, civiltà come noi la conosciamo è completamente scomparsa è stata distrutta anche perché c'è stata una reazione eh, anti-tech, potremmo dire no? rifacendoci a Dune c'è stato uno giad batte ma questa volta contro la tecnologia in generale cioè, eh, diciamo, i sopravvissuti alla catastrofe hanno considerato gli scienziati e la tecnologia i responsabili di quello che è avvenuto quindi hanno di fatto eh, poi eh, distrutto quel poche che era rimasto e quindi a sei, 600 anni dopo la catastrofe in quanto tale diciamo, la, la civiltà come noi l'abbiamo conosciuta, come noi la conosciamo non c'è più eh, il, il, il romanzo si intitola Un cantico per Leibowitz, perché eh, l'ipotesi che fa l'autore è che siano sorti degli ordini monacali simili a quelli del nostro Medioevo eh, e che come avveniva nel nostro Medioevo tramandano eh, alcune conoscenze e mano a mano riscoprono alcune conoscenze anche attraverso proprio no, una serie di una serie di azioni che sono quelle classiche che noi conosciamo che sono avvenute nel monachesimo, cioè per esempio eh, un, il protagonista di questa prima parte del romanzo è un, appunto, un frate di questi nuovi ordini eh, che copia delle opere, che copia quelle che sono eh, considerate no, gli scritti del santo, il santo questo Leibowitz in realtà mano a mano che si va avanti nella lettura del il Romanzo stesso si scopre che in effetti era un fisico, quindi era uno scienziato sostanzialmente, che viene poi santificato come San Leibowitz nei diciamo nei secoli successivi. Poi c'è un salto: il, il libro diceva diviso in tre parti. La prima parte è intitolata Fiat Homo, la seconda Fiat Lux, e la terza Fiat Voluntas Tua. E... Ognuna è la prima comincia 600 anni dopo la catastrofe, la seconda 600 anni dopo i fatti narrati nella prima e la terza 600 anni dopo i fatti narrati nella seconda. Eh, Sostanzialmente quello che rende questo libro un capolavoro è questo intrecciarsi della ricerca dell'umanità, diciamo di ritornare alle radici e del riaprirsi delle problematiche che hanno poi portato alla catastrofe. Quindi il racconto, come da un lato, no, disvela questa, eh, questa ricostruzione della, della grandezza della tecnologia del passato, una progressiva riscoperta, una sorta di nuovo rinascimento, un riattraversare un, quasi ciclicamente no? il Medioevo, poi il Rinascimento, le poi l'era fortemente tecnologica, e eh, l'autore riesce a presentare a mettere in evidenza come in fondo se eh, il passato viene dimenticato si è condannati a ripeterlo. Cioè le problematiche sono esattamente le stesse quello che ha poi portato alla catastrofe nucleare è appunto questa, come possiamo chiamarla presunzione, questo orgoglio, questa eh, sensazione di onnipotenza, questa perdita dei valori che peraltro nel romanzo sono chiaramente riferiti come valori religiosi. Eh, C'è cioè un, un evidente e chiaro riferimento alla Chiesa Cattolica, non è casuale questo aspetto del monachesimo. No? L'autore crede fortemente nel valore di queste cose, ma le presenta soprattutto come appunto questo contrasto tra... Eh, la tecnologia vissuta come strumento cieco di dominio eh, diciamo, del mondo che ci circonda ma senza controllo e dall'altra parte l'esigenza che per non ripetere gli errori del passato per non avere una nuova catastrofe nucleare, per non distruggere tutto è assolutamente indispensabile che vengano preservati alcuni valori di fondo ma è convinto eh, lo sai Max? Adesso lo cerco, e... no, è molto bello. Questo è da leggere. Credo in apertura di aver detto una corbelleria perché penso di aver detto che H su Los Angeles è stato rieditato recentemente. Non era oh. vero, mi riferiva a un cantico per Leibowitz. Ho confuso eh, le due cose. H sullo Angeles è stato editato su, eh, a un'edizione di Urania, che, quella che vi ho detto. Ma eh, quella in cui che, che è stata recentemente rieditata è un cantico per Leibowitz, peraltro un'altra cosa molto simpatica è che eh, questo romanzo ha vinto il premio Yugo ah. e eh, l'autore ha scritto solo questo romanzo questa ah, è una cosa di... abbastanza insolita
1: Max Ricchiano eh, è un, canto, un cantico per eh,
3: 1960 per credo 61 oh. eh, io, io lo tengo caro anche perché la mia data di nascita 1960, <ride> in realtà ha vinto lo Yugo nel 61 eh, penso sia stato editato al, quindi durante il 1960
0: non avevo mai sentito parlare sia dell'autore sia del romanzo e l'autore
3: ha quest'altra peculiarità che in realtà ha scritto solo questo romanzo okay. è stato poi impegnato a lungo nella stesura di un seguito eh, che non ha completato, ed è uscito postumo è stato completato nel 1997 da un altro autore, Terry Bisson, e leggo adesso eh, che c'è una una traduzione italiana che è stata editata nel 2010. Evitabile. E ragazzi, che dirvi, veramente la lettura di questi due... eh, questi due romanzi eh, cioè, ci dà i due estremi, no? la catastrofe nucleare vissuta di pancia con la lotta per la sopravvivenza e tutto ciò che ne consegue e dall'altro lato invece le riflessioni che la catastrofe nucleare, che è questa potenza che l'essere umano ha sviluppato da un punto di vista tecnologico che non sempre non si accompagna con la consapevolezza di, questo, di ciò che significa avere questo tipo di capacità, eh, diciamo ci ha dati due estremi della eh, fantascienza catastrofica. In mezzo c'è di tutto, di più, potremmo parlare ore, ma ovviamente non ci vogliamo nemmeno togliere la possibilità mm. di approfondimenti e di altre puntate di fantascientifica dedicate a queste cose. Speriamo... Eh, Speriamo Con rimanga. Vi cioè, ne... vedete anche a Prova d'Errore il film, a Prova d'Errore ne uscirete totalmente sì. sconvolte. Ecco. Uno sì. Si sì. Le... Sì. Si speriamo rimangano temi della legge fantascienza. Un... Si legge un cantico per Leibowitz, dopodiché secondo me si ritira in convento. Ma
0: cui... <ride> ah, dicevo, <ride> speriamo rimangano temi della fantascienza e, eh. e solo quelli. Va sì. bene, grazie Max ragazzi sì. allora una,
3: eh, adesso per riprendere la metafora dell'inizio una stagione atomica
0: <ride> sì magari con meno fulmini Ma- che fanno saltare la catast- connessione catast- <ride> <ride> ci risentiamo ciao Max ciao a tutti ciao Max
1: Nuova stagione di Fantascientificast e nuovi speaker. Ecco a voi Paolo Merzola e il suo quadrante. Tocca a me questa volta introdurre una delle grossissime novità che saranno sostanziose eh, della nuova stagione di Fantascientificast. Abbiamo, direi, l'onore di aver qui con noi eh, uno, una persona che ha, secondo me, uno dei più bei blog attualmente dedicati al mondo del fan, della fantascienza e del fantastico disponibile online. Abbiamo qui con noi Paolo Marzola. Ciao Paolo.
2: Oh ciao Omar e ciao Paolo benvenuto grazie.
1: benvenuto a bordo come si suol dire
2: grazie grazie. vi devo veramente ringraziare Beh, ringrazio Omar per le parole di presentazione oh. veramente molto, molto belle e, e grazie a tutte e due per, per avermi dato questa possibilità speriamo che questo nuovo quadrante possa piacere
0: quadrante dedicato a facciamo un attimo di introduzione penso a a quello che sarà poi anche nelle prossime puntate.
2: lo Fai tu, Omar?
1: Sì, direi che in questo quadrante, praticamente quello che, dato che Paolo, diciamo, è un grosso conoscitore, secondo me, anche da un certo lato, passiamo il termine, Paolo scopritore di, di non dico i di talenti, ma di, uh, di, di quelli che sono tutti gli autori della fantascienza italiana. Uh, direi che Paolo tra l'altro ha uno splendido occhio critico per cui praticamente poi lo sentirete soprattutto a sì fatto. Punto. <ride> grazie. <ride> uh, dunque in, come dire come, come, come uh, debutto di, di, di questa di questa apparizione tua, di questa rubrica cosa vuoi, di cosa ci parli oggi Paolo?
2: Allora eh, visto, che, visto che il tema un po' il filo conduttore di tutta la puntata è comunque un po' l'apocalisse, l'apocalisse nucleare la bomba e... la... <ride> il dopobomba praticamente eh, a me è venuto in mente di, di segnalarvi un libro che vale veramente la pena di, di essere letto e, ed è Metro e in realtà il titolo è Le radici del cielo di Tullio Avoledo che fa parte dell'universo di Metro 2033 e, mh, introduco brevemente Molti di voi probabilmente avranno sentito parlare di Metro 2033, in realtà è un, un romanzo scritto qualche anno fa da, da uno scrittore russo di nome Dimitri Glukowski che inizialmente poi oltretutto non, non trovava neanche una casa editrice che gli pubblicasse romanzo per cui ha incominciato a oh, pubblicare buono. alcuni stralci eh, su, su un blog. In realtà in, in, in russo si può scaricare online il libro è assolutamente disponibile poi ha trovato una casa editrice e solo in patria ha venduto 400.000 copie.
3: Eh però, però,
2: però. <ride> ed è stato tradotto in 15 lingue anche in italiano e Tullio Voledo che, che è un fine scrittore italiano eh, poi mi piacerebbe anche dire appunto, due parole su di lui perché è un autore molto raffinato e secondo me vale la pena di leggere non solo questo libro ma anche altri suoi libri e ha raccontato in un'intervista che ho letto che praticamente era andato al Salone del Libro insieme a suo figlio perché era suo figlio che voleva conoscere in pratica questo autore russo poi gli ha parlato anche lui ed è stato come convinto praticamente a scrivere uno spin-off ambientato in Italia in realtà proprio al Salone dei Libri è stata lanciata questa proposta uh, ad autori anche esteri, non solo russi, di scrivere uh, vari spin-off ambientati nella loro nazione. E penso che ne siano già usciti una ventina, non, non ancora tutti niente prodotti. Italiani. In qualche
0: modo avvallati dall'autore originale.
2: Esatto, esatto. Mm, tutti ambientati, ambientati nello stesso universo, in realtà nello stesso anno, il 2033. Eh, dove praticamente da 20 anni sono passati vent'anni dal, dalla deflagrazione del, del conflitto atomico e in pratica nel libro russo eh, i, i pochi superstiti della popolazione di Mosca vivono barricati all'interno della metropolitana eh, che è diventato il più grosso praticamente rifugio antiatomico vi, vivente mm. appunto, da quelle parti. Mentre Tuglia Voledo ha avuto la grande intuizione di ambientare il suo libro. A Roma e, e per cui i, i pochi superstiti eh, oltretutto ecco c'è da fare un piccolo preambolo in questo libro lui eh, il protagonista di questo libro è un, è un sacerdote oltretutto è una cosa anche abbastanza singolare in effetti per un libro di fantascienza sì. <ride> nel, senso, nel senso che lui eh, ha pensato eh, in, a Roma la più grande istituzione alla fine che, che esista è il Vaticano, è da migliaia di anni che c'è, per cui per la sua organizzazione, per la sua capillarità eh, è praticamente l'unica organizzazione che si è salvata e, e per cui un, un piccolo nucleo di persone facente parte appunto di questo nuovo Vaticano vive nelle catacombe di San Callisto che sono ah. le più le più belle esatto, catacombe che ci sono sulla via Appia Fantastico. ti interrompo e... un
0: attimo perché sì. c'è un collegamento non so se Omar ci ha pensato <ride> a, all'intervento che ha fatto Max prima che parlava di un romanzo che probabilmente conosci che è un cantico per Leibowitz del 59
2: infatti l'avrei citato anch'io <ride> per, <ride> verità, <ride> per cui è vero sì. Sì, ed è un libro che viene, che viene citato in effetti, proprio nel rapporto tra, tra fede e, e, e conflitto atomico in realtà, per cui sì, è chiamato anche il libro, penso che sia chiamato anche il libro di, di San eh, Volovitz, come eh,
0: Leibovitz, sì sì sì, Leibovitz.
2: Leibovitz. esatto, per cui sì, sì, sì sì sì, l'avrei citato anch'io in realtà, eh, anche perché comunque il libro di, di Avoledo sì, si svolge in una terra molto simile a quella che magari eh, le, gli ascoltatori possono aver visto in un, un film come La strada. Uh-huh. Eh, oppure ad esempio anche in un libro che si chiama Codice Genesi con, uh, con Denzel Washington non so se l'avete visto
0: eh, forse di sfuggita eh, però.
2: anche lì praticamente c'è un rapporto anche lì tra spiritualità e in realtà lui è un viaggiatore in queste, in queste lande desolate che porta praticamente con sé un, un libro che in realtà poi è la Bibbia e difende praticamente questa unica copia che è rimasta in pratica al mondo uh-huh. e d- diciamo che le terre cioè le, le, le immagini che possono venire alla mente sono quelle di Mad Max oppure Interceptor quei film proprio che si svolgono eh, del dopobomba certo. dopo esatto. come direbbe Dick le cronache del dopobomba <ride> per cui ritornando al libro di Avoledo praticamente noi ci troviamo di fronte a questo piccolo nucleo di persone che in realtà sono governate da un consiglio laico dove la famiglia Mori è una famiglia oltretutto molto avida, eh, comanda praticamente quasi in comproprietà con con l'ultimo cardinale rimasto. questo, Questo cardinale convoca il protagonista appunto, che si chiama John Daniels, e eh, e, che oltretutto è eh, l'ultimo componente in pratica dell'antico ordine dell'inquisizione per cui questa è anche una cosa molto interessante lui in pratica è è l'ultimo membro della congregazione per la dottrina della fede Eh, viene viene, viene convocato a sorpresa appunto dal capo del nuovo Vaticano che gli affida una missione piuttosto perigliosa e cioè raggiungere Venezia con lo scopo principale di recuperare il tesoro di, di San Marco custodito nella Basilica e però con una sottomissione in pratica di, di invece di raggiungere il patriarca di Venezia che si dice sia ancora vivo per portarlo a Roma e in modo che sia nominato il nuovo papa in pratica solo che questo sacerdote che oltretutto non è neanche eh, così sicuro della propria fede, è una persona che ha molti dubbi, infatti a me è venuto in mente subito un altro personaggio che che poteva essere paragonato a lui ed era l'inquisitore Emmerich, non so se qualcuno di voi ha letto il ciclo di evangelisti, l'inquisitore Emmerich è una persona che che è, è, è sicuro della propria fede, fino ad aggiungere ad essere un personaggio ne- anche negativo. Eh, John Daniels è una persona che comunque eh, di, di buon animo accetta questa missione eh, con i suoi dubbi e, e, e con le sue domande in pratica, e oltretutto lo accompagna un, un eterogeneo gruppo di, di soldati, eh, che sarebbero le nuove guardie svizzere che sono tutt'altro che, sono tutt'altro che i, le guardie svizzere che immaginiamo noi ma sono dei rudi mercenari con un linguaggio anche abbastanza Beh, colorito se posso e...
0: se posso dirla le guardie svizzere proprio sono nati come rudi mercenari esatto, quindi esatto. è quasi un ritorno al passato se vogliamo esatto
2: esatto infatti l'autore dice alla fine erano quelli i personaggi che accompagnavano i vari i vari Cristoforo Colombo, erano degli avanzi di galera in pratica <ride> sì, che, sì. che assolvevano il loro compito, in pratica, quelli di essere proprio la soldataglia. Così. Per cui lui parte con, con questo gruppo di, di soldati armati fino ai denti e sulla, sulla loro strada praticamente troveranno eh, di tutto: nel senso che ormai il mondo è eh, completamente ricoperto da una neve radioattiva. E che semina la morte dappertutto eh, in giro ci sono gruppi di cannibali pronti a, a, a mangiare chiunque si faccia vivo eh, troveranno dei mostri mu- mutanti che leggono nel pensiero e che, che fanno rabbrividire solo alla vista insomma per cui si troveranno di fronte a, a una situazione molto, molto pericolosa e naturalmente non racconto il finale una volta che arriveranno a Venezia non troveranno più la città naturalmente che siamo abituati a vedere noi ma una città spettrale senza acqua, completamente avvolta nella nebbia e, e lì troveranno praticamente risposta alle loro domande Sarebbe,
0: mh, se, va, vale solo la, secondo me leggerlo per la descrizione dell'Italia post-atomica sì, perché tra Roma sì, e Venezia praticamente c'è mezzo Italia quindi...
2: sì più... e tutto il percorso che fanno perché poi eh. raggiungono Ravenna e secondo me un libro così no, non c'è scritto in italiano, io non, non ne ho mai trovati a dire la verità, per cui vale veramente la pena anche solo per questo. E... La prima
0: traccia <ride> Ma... che si ha dell'Italia nella fantascienza è all'inizio di, come si chiama, incontro con Rama, dove non è che l'Italia sì. faccia una bella
2: fine. <ride> una bella fi- Ma non facciamo mai una bella figura a dire la verità. <ride> Però vabbè. <ride> di scienza <ride> e niente questo libro qua è stato scritto è stato scritto alla fine pubblicato anzi a fine del novembre 2011 per cui si trova ancora in, in libreria e niente lo consiglio ecco è un libro oltretutto molto molto eh, con uno stile molto eh, secondo me anche colto nel senso che l'autore comunque è un autore che eh, ha uno stile molto molto bello che oltretutto cambia anche a seconda dei vari libri che scrive perché Ma... Tullio Voledo ha in, infatti... iniziato praticamente con, con un libro che, che a me era piaciuto molto e si chiama L'elenco telefonico di Atlantide che in realtà non è un... tanto... Che in realtà non è un sì. vero scusate l'interruzione no, che in realtà non è un vero e proprio libro di fantascienza è un libro che comprende vari generi è un giallo è fantascienza è horror ma soprattutto avventura
1: un grosso vero
2: sono... sì, per... sì, sì, in realtà ci sono richiami a Indiana Jones, anche a Martin Mister. <ride> ci sono veramente richiami, richiami a... eh, Il protagonista, che è un tranquillo impiegato, viene completamente sconvolto e trascinato in, in incredibili avventure. Mm, Invece... Lui, sì.
0: comunque, ha scritto anche libri di fantascienza. Intendo oltre a questo, ma hai detto che è un po' miscuglio. Sì, Poi sì, lui sì, si è sì, dedicato sì. alla fantascienza.
2: In realtà, Tuglio Volevo. Eh, è un autore di fantascienza, però nei suoi libri, eh, in molti dei suoi libri la fantascienza eh, permea un po' tutta la storia, comunque magari la maggior parte eh, non è re, in realtà di fantascienza. Eh, però oltre alle radici del cielo, un, un libro che invece è smaccatamente di fantascienza è l'anno dei dodici inverni. e Mi piace citarlo soprattutto in questa puntata perché... Eh, viene citato oltretutto un videogioco come Fallout 3
0: gran videogioco
2: esatto che è un videogioco (ride) videogioco, anche perché eh, Avoledo ha dichiarato anche di essere un videogiocatore e in pratica in una delle sottotrame di questo libro eh, nel 2028 eh, praticamente Londra è una città devastata da una guerra ed è combattuta proprio con le armi di Fallout 3 Oltretutto una cosa molto ironica di questo libro molto dicchiano è che eh, in, questo, in questo universo Philip K. Dick è considerato una sorta di profeta, un santo, <ride> e, gli dedicato, e gli hanno anche dedicato una chiesa, la chiesa della Divina Bomba. <ride> e questa chiesa della questo Divina sembra bomba... un
0: richiamo a fallout in qualche modo.
2: Esatto, esatto. <ride> In questa chiesa della Divina Bomba si è scoperto anche il modo di viaggiare nel tempo, per cui praticamente i protagonisti di, questa, di questo libro viaggiano nel tempo proprio grazie a, a Philip K. Dick. E, per cui niente consiglio anche questo libro che è veramente molto, molto bello, molto ispirato diciamo. <ride> eh, <ride> molto ispirato.
1: Tra l'altro ricollegandoci un attimino al, al Cantico di Leibowitz, eh, sì. c'è una splendida citazione in una delle secondo me più bella serie di fantascienza televisiva che sia stata mai trasmessa che è Babylon 5 sì. in cui il buon Straczynski nella puntata di chiusura della quarta stagione l'episodio 22 che vede Construction of Falling Star proprio c'è sì. questa eh, congrega di eh, diciamo monaci quasi militari che praticamente tramando tutta la conoscenza dell'umanità ormai distrutta da una non ben precisata guerra la tramandano praticamente come proprio facevano i monaci per cui praticamente è in effetti quella Straczynski si è eh, come dire è una bellissima citazione al, sì, al cantico sì. di Leibovitz
2: direi direi veramente oltretutto eh, riferendomi sempre a Dick eh, alla citazione appunto che, che ne fa Voledo in questo libro si rifà a un libro che non è mai stato tradotto ancora in italiano ed è, ed è chiamata l'esegesi eh, ed è un, il, in realtà il, il, il diario che Dick ha tenuto poco prima di morire ed è composta da ben 8.000 pagine
1: porco però, cane!
2: l'enciclopedia quasi <ride>
1: esatto però, però è stra- Paolo, uh, Paolo, uh, Paolo è stranissimo perché uh, c'è stato un momento in cui praticamente di Dick hanno pubblicato a momenti anche i block notes
2: degli appunti
1: strano sì, che però... non l'abbiano
2: Pagine sono tante da tradurre, in effetti. Eh, eh, trovare un cui...
0: editore che te le pubblica, in effetti.
2: Soprattutto eh... in vari volumi dovranno pubblicare, sì. Presumo. Eh, in realtà c'era, una... c'era Mi sembrava di aver letto la notizia che dovesse uscire l'anno scorso, poi in realtà non se n'è fatto niente ancora. Beh, se,
1: cui... se non mi ricordo, non penso che ce l'abbia ancora Fanucci che aveva preso tutta sì. la... preso esclusiva per, per tutto Dick, per penso
2: di sì Penso di sì, decisamente per eh, speriamo, cui lo aspettiamo. Lo aspettiamo, lo aspettiamo.
0: Va bene, grazie Paolo. Veramente un inizio col botto. Tra l'altro, riprendendo questo connubio Chiesa Bomba Atomica, che boh, sarà una profezia, non lo sappiamo. <ride> <ride> lo vedremo.
2: E grazie a voi.
0: Alla prossima puntata. Ciao,
2: alla prossima, ciao. grazie. Ciao. ciao Paolo. Ciao
1: ciao. E nella prima puntata della nuova stagione poteva forse mancare la nostra rubrica dedicata ai videogiochi ecco a voi Paolo Bianchi e il suo quadrante di videoludica I don't want to set the world on fire
0: I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one Introdotta dalla bellissima I Don't Want to Set the World on Fire dei Ink Spot, un gruppo così di musica leggera degli anni. <laughs> 30 degli Stati Uniti d'America e ovviamente colonna sonora di Fallout 3 videogioco che andiamo a, ad analizzare oggi. Fallout 3 e un pochettino l'ambientazione di Fallout che forse è eh, la più famosa e longeva eh, ambientazione post atomica videoludica mai creata. Dicevo Fallout 3, è il terzo capitolo ovviamente della serie di Fallout, Eh, è ambientato nel 2277, il primo episodio fu ambientato qualche anno prima, nel 2170, quindi un secolo prima, e racconta le cronache di eh, un gruppo di rifugiati a seguito di una guerra nucleare. Guerra nucleare avvenuta nel 2077 tra la Cina e gli Stati Uniti d'America per accapararsi gli ultimi giacimenti di preziose risorse quali petrolio e uranio. Non si si fecero troppo più problemi nell'usare le bombe atomiche, si bombardarono a vicenda e l'umanità sfiorò così. L'estinzione, prevedendo questa catastrofe, una azienda, la Volt, cominciò a costruire dei rifugi antiatomici veramente dotati di tutto, delle piccole comunità sotterranee, nella quale la gente si chiuse prima dell'inizio della pioggia di bombe, e Ogni episodio di Fallout parte proprio da uno di questi Volt, quindi eh, si impersona un uh, sopravvissuto della guerra atomica che per qualche motivo viene cacciato <ride> o comunque <ride> deve uscire dal Volt. Fallout 3 parte dal Volt 101 sotto quella che era la um, capitale degli Stati Uniti d'America, Washington D.C., Quando il padre del protagonista eh, scappa, diciamo esce dal Vault, infrangendo tutte le regole che il capo del Vault aveva dato, non si capisce bene il perché e ovviamente il giocatore eh, parte all'inseguimento del padre per ucciderlo oppure per fare (ride) altro quindi Mm. perché Fallout 3 tra l'altro è un videogioco in cui anche i comportamenti hanno Mm. una certa diciamo importanza nello sviluppo Mm. della storia mai una partita può essere uguale all'altra quindi Mm. sempre molto divertente rigiocarlo magari andare a sì. Scusa
1: Paolo, dicevi praticamente questi volt erano praticamente, erano indipendenti l'uno dall'altro, cioè non c'era comunicazione fra di loro. No,
0: no, no, no. ogni volt era indipendente, esistono centinaia mm-hmm. di volt nel gioco ovviamente, sia da, dal primo gioco all'ultimo, si incontrano diversi volt. La cosa interessante è che questa azienda senza scrupoli, se vogliamo dire, <ride> che ha progettato i volt, ha dato ad ognuno anche un esperimento. Quindi ci sono i volti in cui si svolgono esperimenti sociali e i volti in cui Mm si svolgono veri e propri esperimenti scientifici con tutti i casini che ovviamente ne conseguono, potete immaginare, eh, sperimentare sugli esseri umani è sempre molto divertente soprattutto quando Mm. si parla di videogiochi. Eh, Il genere qual è? È un action RPG, lo definisce Wikipedia, diciamo uno sparatutto in cui, come dicevo, le azioni del personaggio determinano poi lo svolgersi della trama. Molto interessante, secondo me, in Fallout 3 eh, il fatto che eh, non si spara così solo per sparare, ma c'è un sistema di puntamento che è proprio tattico, se vogliamo, quindi si possono colpire gli arti dei Mm e eh, non c'è multiplayer purtroppo anche se ci sono notizie di un M.O.R.P.G quindi multiplayer online RPG e dovrebbe uscire a breve diciamo che ci si muove in una Washington semidistrutta dove comunque l'umanità è resistita e ci sono diverse fazioni Alcune che facilitano la vita del giocatore allo svolgersi dal trama e altre invece che non, eh, non la facilitano affatto, mm-hmm. La cosa interessante è eh, capire perché mh, è scoppiata questa guerra nucleare, la trama ufficiale dice per accapararsi le risorse poi... Nella trama del gioco si possono scoprire anche altri elementi che rendono il discorso un pochino
1: più... ...sofisticato, diciamo. Sì, diciamo così, mm-hmm. sofisticato. <ride>
0: e ovviamente in un uh, videogioco post-apocalittico potevano essere solo gli umani, i nemici, e invece no, okay. troviamo zombie, veri e propri, cosiddetti ghoul che eh, sono esseri umani praticamente dilagnati dalle radiazioni, e alle quali le radiazioni hanno conferito una vita molto lunga, quindi si aggirano come veri e propri cadaveri viventi, mm-hmm. alcuni ancora dotati di razzecigno, altri completamente partiti di testa. Eh, ci troviamo davanti esseri enormi e verdi, chiamati mutanti quindi vedete che quello che diceva il nostro amico Marzola prima in Metro 2033 un po' ricorre in diversi videogiochi ci troviamo versioni mostruose degli animali che le radiazioni non ha ucciso ma ha bensì trasformato in cose abbastanza ripugnanti e pericolose troviamo i classici predoni alla Kenshiro tanto per intenderci, è ah, okay, sì. tutto divertente, uno scenario in cui anche eh, cose in bilico piuttosto che barilatti esplosivi aiutano ad andare avanti. Eh, bello, devo dire che è uno dei giochi che più mi ha appassionato negli ultimi anni, è un gioco che è uscito, eh, la prima versione diciamo Fallout 3 nel eh, 2008 mi sembra, qui è relativamente, sì, recente. relativamente recente la grafica un po' satinata un po' vecchio stile però molto bella e è uscito poi Fallout New Vegas ambientato in una Las Vegas post apocalittica un bel po' originale ah ecco la cosa interessante eh, così giusto per fare eh, un pochettino ancora la, la, colorare un pochino di più l'ambientazione Il 2277 del videogioco è un po' singolare, ovvero eh, come potete immaginare la la storia diciamo si è fermata al 2077 quando hanno cominciato a cadere le bombe. Nel 2077 l'umanità ha una tecnologia... Estremamente avanzata, tutte potenziate, armi, laser, piuttosto che mm-hmm. tecnologie veramente avanti. Il bello è che la cultura, se vogliamo, o lo stile degli oggetti si è fermato al 1930. Ah. Il che è fantastico semplicemente Quindi abbiamo auto eh, Ovviamente distrutte Però eh, Alimentate da pile atomiche Ma con lo stile Di una vecchia Cadillac per dire Piuttosto <ride> che autobus Veramente che ricordano quelli Dell'epoca quindi Cromati e, mh, Le armi laser mm. che sembrano proprio Usciti da, dalle figurine di Mars mm. Invader del, degli anni 50 è ver- Veramente, veramente singolare Bu- bello.
1: Pa- pa- passami il termine, è quasi un, un steampunk uh, fant- uh, moderno, praticamente.
0: Sì, uno steampunk ucronistico post-apocalittico. Mm-hmm. Cioè, veramente mm-hmm. eh, questi. Mh programmatori il gioco gi- originale era da Black Isle Studio famoso per gli RPG e pubblicato dalla Interplay veramente hanno creato qualcosa di eh, singolare piacevole e veramente giocabile con la massima con il massimo divertimento insomma, mm, lo consiglio veramente a tutti il Fallout 3 invece è stato prodotto dalla Betzeda Studios mm-hmm. eh, scusa, Bezeda Software che poi ha curato anche New Vegas e adesso so che ci sono stati un po' di rimpalli può darsi che i prossimi capitoli non escano con questa casa di pubblicazione Mm. vedremo un attimo in attesa comunque del multiplayer online RPG che se è vero si preannuncia qualcosa di veramente stratosferico insomma
1: consigliato? Paolo? Paolo, hai per caso notizie o rumors di un eventuale porting sul grande schermo? Perché la trama ci starebbe tutta, eh?
0: Non eh, non ho notizie di questo tipo, ti dico la verità, quindi non lo so. Mm. Come tutti i videogiochi portati sul grande schermo, un po' paura mi fanno, però in effetti qua ci troviamo davanti a qualcosa che non ha riscontri quantomeno... Eh, oggettivi con cose già viste o cose già lette mm, mm. ci sono tanti riferimenti a cose già viste ma è come nel caso di Mass Effect è il miscuglio eh, risultante che risulta originale in sé quindi mm. ho capito chissà boh. <ride> vediamo va bene questo è tutto mm, direi che possiamo passare ai saluti di rito ai nostri contatti e ai prossimi appuntamenti a te Omar Mm il microfono
1: allora che dirvi allora, i contatti diciamo, sono, quasi, eh, sono sempre gli stessi con due piccole aggiunte Paolo per cui abbiamo praticamente eh sì. que- quello che è prima di tutto il nostro sito ufficiale che è www.fantascientificast.it e la relativa casella di posta elettronica che è info-fantascientificast.it abbiamo la nostra fan page ufficiale su facebook abbiamo il nostro canale Twitter che praticamente è Fanta, sci, Cast. in più adesso abbiamo inaugurato una splendida fanpage sotto Google+, Plus. e in più abbiamo anche un canale eh, su Google Current che ricordiamo è una sorta di aggregatore di feed RSS in forma grafica eh, della, casa, della casa della grande G per intenderci. È ovviamente scaricabile gratuitamente e ovviamente l'abbonamento al nostro canale ed è tutto gratuito.
0: Bene, diciamo che per questa puntata numero 13 che inaugura la seconda stagione è proprio tutto, ci risentiamo tra un paio di settimane e insomma restate sintonizzati anche sui social network che notizie interessanti arrivano sempre. Ciao ragazzi! Ciao!